0: Dnešní díl podcastu Vítej doma bude tak trošku netradiční, protože jsme si s mým mužem Pavlem řekli, že vám povíme něco o našem životě a tak, jak jsme vlastně začínali s alternativním bydlením. Proč jsme si vybrali právě bydlení v mongolské jurtě a abychom i vám zprostředkovali trošku tu naši cestu a třeba i byste se mohli inspirovat. Takže přivítám tedy u nás ve studiu mého muže Pavla.
1: Ahoj Ivano.
0: (laughs) A my se vám tedy pokusíme zprostředkovat, jak už jsem zmínila, náš život v mongolské jurtě a jak jsme k němu vlastně přišli. Já se tedy kopím slova hned na začátek a řeknu tu naši cestu úplně od začátku. Mm, protože my jsme cestovali uh, rok po Jižní Americe a velice nás zaujal uh, přístup ke stavebnictví v oblasti del Maipo, což je kousek od hlavního města Santiago de Chile. Ty tamní domy se přizpůsobovaly u Patí Ant a ne naopak. Měli jsme možnost na chvíli přebývat v domě, který byl obestavený kolem skály a byl takřka celý z přírodního materiálu. A v této oblasti také stavěli kopulovité domy pro turisty a stavěli se také takové přírodní domky. Tomu stylu se říká glamping, možná ho znáte. Je spoustu takových projektů v České republice. No a Pavel právě jeden z takových kopolovitých domů, nebo nejenom jeden, tak měl možnost se na něm podílet. A nás to zaujalo, že se dá žít takto v souladu s přírodou. No, a po svatbě, a když už teda překlademe to naše cestování a vrátili jsme se zpátky do České republiky, vzali jsme se a chtěli jsme spolu začít bydlet nečekaně. <laughs> a nechtěli jsme jít hned do podnájmu. Zároveň jsme věděli, že si budeme rekonstruovat rodinný dům a hledali jsme jednoduše možnost, jak plnohodnotně bývat u nás na pozemku a do toho rekonstruovat. No a tak v roce 2017 jsme si pořídili mongolskou jurtu, kterou jsme si přivezli na vozíku z Prahy po D1-ce a v roce 2018 ta jurta byla postavená.
1: Je to tak, těsně před svatbou jsme ustavěli. Těsně
0: před svatbou ještě. Máš k tomu ještě nějaký postřeh hned ze začátku?
1: Já no, myslím, že jsi to řekla všechno, že mh, vlastně ano, chci zdůraznit, že glamping je uh, glamour camping, takže je to, uh, jsou to stavby, které slouží k tomu, že se tam jde rekreovat člověk a my jsme viděli, jak je to vybavený, takže jsme nabili dojmu, že se v tom dá normálně žít, protože jsme v té době žili v kopulovitném stanu, uh, kde se člověk ani nepostaví, takže pro nás... A taková domovitá chatka, kde i kuchyňka a záchod byl absolutní luxus, tak proto jsme tehdy nabili dojmu, že je to pro život úplně v pohodě.
0: No, proč jsme se rozhodli teda přímo pro tu jurtu?
1: Tak jurtu jsme vlastně zvolili až po dlouhém kolečku rozmýšlení, že jo? My jsme se vrátili, já jsem byl přesvědčený o tom, že když jsem pomáhal dělat ty domy v Chile, takže něco takového dokážu udělat i u nás na dvoře, což bych dokázal, kdybych měl k tomu všechny jako potřebné materiály, jenže ono na na tu kopulu je potřeba vlastně, jsou potřeba hliníkové tyče nebo teoreticky by mohly být i dřevěné nebo jakékoliv jiné, každopádně ta konstrukce je, není to jen tak halabala poskládané. Bylo to prostě nějak poskládané docela složitě a bylo to, bylo to složitý. Nakonec jsme se rozhodli, že kopulovitý dom dělat nebudu, protože to mělo mnoho a, problémů a začali jsme hledat vlastně všechny ty druhy bydlení, které existují. No, byli jsme se podívat na nějaký mobilheim, bavili jsme se o Maringotce, zkoušeli jsme se zamýšlet o... Kontejnerové bydlení a tak nějakým způsobem. Já si pamatuju, že jsi potom našla na nějakém bazarovém portálu Inzerát, že tam je Jurta, protože my jsme se jenom tak občas náhodně na něco podívali a tehdy tam byla, myslím, za 112 tisíc a ty tis jsi řekla, jo, to je hrozně dobrá cena a je nová. Já jsem nevěřil tomu, že je nová, já jsem že tak levná musí být z druhé ruky. A byla nová. A byla teda dovežena z Mongolska a tak jsme do toho prostě šli.
0: Hmm. Vyhovovalo nám i to, že ta jurta je komplex přírodního materiálu, protože když jsme si třeba říkali, jo ten mobilheim, to je prostě taková Taková zvláštní stavba, že si ten vnitřek ani nebudeme moc jako uspůsobit tomu našemu bydlení. A ta jurta um, je prostor, který ten vnitřek, ten interiér, ať je kruhový, tak si ho můžete krásně přizpůsobit dle své libosti. A um, tak no, Vnímali jsme to i co se týče toho prostoru, jako aby nám tam bylo dobře a abychom se tam mohli prostorovi vyřádit.
1: Hodně jsme se bavili o tom, že si vezmeme i větší jurtu, která by byla o něco dražší, protože ta možnost tady byla. A když jsme si to na tom našem dvorku, na tom našem pozemku nějak odkrokovali, jak jsme zjistili, že by to zabralo půl pozemku a už by se tam nedalo ani pomalu projít kolem, tak jsme šli do té menší a, a vzpomínám si, že když, když my jsme si tehdy zavolali nějaké mongolce, možná o tom ještě budeme mluvit, když se nás ptali, kolik lidí v té jurtě bude bydlet, tak jsme řekli, že jenom my dva. Oni se divili, proč máme tak velkou jurtu, že v Mongolsku v takové jurtě dokáže bydlet i šestičlená rodina.
0: Je to tak. My máme, když se bavíme o té velikosti, tak my máme 32 metrů čtverečních, Je to pětistěná jurta. Vždycky vlastně se dá Přidělat stěna, samozřejmě se musí přidělat i počet tyčí, střešních tyčí a celkově ta jurta se zvětší, ale měří se to takto na ty stěny. To jsou takové, mm, takové varhany o, o rozevírací, a můžu teda říct, že nám to bohatě stačí, nemáme ani jurtu vlastně vyvedenou do patra, protože některé i ty, um, některé ty fotky nebo i ty glampingy, kde se vlastně jede třeba jenom na víkend, tak je to luxusní bydleníčko, že nahoře se spí a dole pod tím je kuchyňka. tak my máme všechno na, jedné, na jednom patře.
1: Je to těž, čím větší jurta, tím taky vyšší ty stěny, takže... My tím, že máme pětistenou jurtu, tak máme i danou výšku těch stěn a a tím pádem ono je to relativně nízké a a to patro by se tam, bylo by to hodně nepraktické. Byl by 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 se tam dostávalo druhé patro.
0: Já bych tě ještě poprosila, abys řekl něco k legislativě, jak jak se má alternativní bydlení v České republice a za jakých podmínek vlastně lze na tom svém pozemku postavit.
1: Um, jo, to je docela komplikované, ono totiž každý stavební úřad to dělá trošku jinak. Um, my spadáme pod stavební úřad v Kijově, v okresu Hodoní na Jižní Moravě, a tam nám vlastně víceméně řekli, že máme udělat nějaký jednoduchý plánek, zpracovat jednoduchý projekt jenom toho, jak ta jurta CC vypadá, kde na pozemku je umístěná, tomu a, vlastně se říká situace, takže jsme vytvořili a, situaci, a, chtělo to podpis sousedů, kteří s tím nějakým způsobem měli souhlasit, aby jsme nemuseli procházet celým stavebním řízením a, a potom už to ten stavební úřad tak nějaké no, schválí.
0: Hmm. Takže já možná ještě se takhle doptám, protože Pavel dělá i i projektant, dokáže si to sám všechno vlastně zařídit tak jenom bych teďka možná na tomhle místě vyzdvihla a podtrhla tady to, že si člověk má prostě zajít na ten příslušný stavební úřad a prostě se zeptat, ať už to bude tiny house, nebo to bude maringotka. Nikdy nevíte, co na tom pozemku, kdo vám může udělat jaký problém, tak bych to asi řekla.
1: To je velká pravda a my taky to máme hodně specifické v tom, že to máme na pozemku, kde máme rodinný dům. Ten rodinný dům si rekonstruujeme, takže ta naše jurta je vlastně na tom úřadě vedena jako doplňková stavba, což by na holé louce nešlo. Takže to je naše specifikum. Ale na to jsme přišli vlastně tak, že jsme zašli na ten úřad, kde jsme se zeptali a pokud o tom někdo přemýšlíte, tak to je ta nejlepší cesta, jak to udělat, vzající na úřad zeptat se.
0: Máš ještě nějak, co se týče toho úplných, těch úplných začátků? Já bych možná pokročila k tomu, jak to naše bydlení vypadá.
1: No, úplný začátků ne. Tam. Pokud máte pozemek, tak si musíte zjistit, jestli se tam ta jurta vůbec může dát. A pokud si pozemek teprve chystáte koupit, tak musíte nebo musíte. Je dobrý si napřed o tom pozemku zjistit, jestli se tam ta jurta dá postavit nebo ne. Předtím, než si ten pozemek koupíte. Na to máme, máme kurz o pozemcích, nebo se dá zaplatit nějaká konzultace o pozemcích. Takže to, kdybyste chtěli, tak to tady Ivana nabízí. Hmm.
0: A... A Pavel zprostředkovává. Ne,
1: ale ale o, není dobré bezmyšlenkovitě kupovat takhle drahé věci, jako je pozemek je dobrý se nad tím zamyslet, zjistit si informace a pak teprve se pustit do stavby čehokoliv.
0: Super, děkuju. Dostali jsme taky spoustu dotazů tady ohledně naší, našeho bydlení, jak to naše bydlení vlastně vypadá a v čem se třeba liší od klasických, nebo v uvozovkách klasických českých jurt. Ono totiž úplně ta, když ta nejstarší jurta, tak ta právě pochází z těch stepí, od těch kočovných nomádů, těch mongolců, kteří si potřebovali velice rychle zbalit svůj přístřešek a kočovat dál, aby se ta stáda, co, co jim tam majou,
1: Mají tam velbloudy a jaky. A
0: jaky, tak aby je mohli nasytit, tak si potřebovali prostě zbalit jurtu na tři velbloudy a otvrčet dál. Takže úplně ty prapůvodní stavby, tak jsou právě od tady těch kočovních um, Kočovných vlastně Kmen. kmenů, nomádů. A potom se to samozřejmě začalo rozšiřovat i do celého světa. A my jsme volili tu mongolskou jurtu právě z toho důvodu, že ona je jako nádherně, a to se právě dostávám už jako k tomu bydlení, tak ona je nádherně zdobená. A je zdobená právě těmi tradičními mongolskými ornamenty. A docela je to paradox, protože my žijeme v srdci Slovácka a když teda někdo si řekne, no, to jsou teda folkloristi, jo? oni tady chodíme do průvodu, milujeme kroje, uh, jo, oba dva jsme zpíváci, zpíváme ve folklorních zborech, takže... Jsem uh, tam se k nám donese, že teda, uh, to jsme tedy pěkní vykukové, když se takhle folklorně, folklorně bydlíme v, v mongolské jurtě. Ale nám ta tradice vlastně přijde úplně jedno, jestli je to z té nebo oné kultury. Pokud uh, jsme s ní v souladu a pokud je nám v, ní v tom prostoru prostě dobře, tak, um, tak jako není co řešit.
1: Samozřejmě to má dvě roviny a ty jsi hodně zaměřená na to, na to, řekněme, ten duch toho bydli, ale no to má taky velkou pragmatickou rovinu a to je ta, že my prakticky bydlíme za 200 tisíc, což když si spočítáme, jaké jsou dneska nájmy bytů, tak to je to je rok bydlení, že jo? Takže my pokud jsme v té jurtě už několik let, tak my každý rok, řekněme, ušetříme 200 tisíc za nájem. Dalo by, se, dalo by se i takhle nad tím přemýšlet, že... To
0: určitě. Je i krásná ta polarita, že my se vždycky takto doplňujeme. A je to přesně tak i v jurtě, že je tam ten Jing a yang, se tam ta mužsko-ženský princip, že se tam krásně prolíná. A mm, možná bych i, Můžu k tomu něco, něco asi málo i říct, že vlastně ta jurta... Není pro každého, to bych ještě zmínila, že je to prostě bydlení, když hromadu mých jako kamarádek nebo znávých mě prostě říká: to bych fakt jako nedala. A ono na 32 metrech čtverečních se fakt jako nebude líbit každému, protože s to sebou nese právě i nějaký ten mindset a nějaké jako nastavení, které, které řekněme v dnešní konzumní společnosti není úplně pro každého. A nese to sebou i spoustu samozřejmě nevýhod. Dostali jsme super otázku, jak to vypadá ohledně propustnosti zvuku. To je jedna z z takových věcí, na co jsem si třeba nemohla zprvu úplně zvyknout, protože Venkovní zvuky jsou velmi dobře slyšet. Když třeba hodně prší, tak déšť bubnuje na, na plachtu té jurty, takže to je fakt jako, je, to, je to hlučné. Při větru se potom ty plachty tak jako hýbou, zvedají se. A tomu říkám, že ta jurta dýchá. A je to také velký rozdíl oproti těm konvenčním pevným domům a i dřevostavbám. Nemá to prostě pevné stěny stěny ani strop, neopak se dá pozorovat, kde na střeše zrovna leží kočka, protože se plachta trochu prohne. Sebou to také nese, že je to plachtovina, tak není úplně dokonale izolovaná a je pro nás relativně náročné, řešit nebo náročné, řešíme i zatékání. Už to máme docela vychytané, ale u bouřek nám urty stále zatéká podél komína, který vedeme střešním oknem ven. Naopak vůbec nemáme problém s mravenci, myšmi nebo jinými živočichy. To je taky docela častá otázka. A co nás často překvapuje, ještě, a řadím to taky k těm nějakým nevýhodám, tak je neochota lidí vyzouce se při vstupu do jurty. Že <laughs> jinak normálně člověk přijde domů a vizuje se, ale nějakým způsobem si přitahujeme lidi, co prostě se nevizouvají.
1: Je to až překvapující, a i u našich relativně blízkých kamarádů, nějakým způsobem tomu nerozumím, že vejdou a nesundají si ty boty a přitom oni nám vstoupí do obýváku do ložnice, že jo? Ale oni asi mají pocit, že jsou venku nebo nevím, vlastně nevím, čím to je, ale ti lidi se opravdu nevyzouvají, je to, to zajímavé. Je to takový detail, ale, ale je dobrý to slyšet.
0: Ano, je to, je to lepší, než to zatekání. <laughs> to občas jako pak řešíme, ale... Tady jsem si tak jako pojmenovali asi ty, pojmenoval jsem si takhle ty nej, nejhorší věci, co mě tak asi jako vadí. Co ty k tomu máš?
1: No, mě vadí hlavně to zatékání. s tím se trošku pereme, protože ona, když vezmu nějakou izolaci, tak máme dva druhy izolace, tu tepelnou a tu hydroizolaci proti vodě. A ta jurta má nějaké, je tam Je tam plst z vlny, takže nějakou teplnou izolaci má. A potom je tam několik plachet, které mají bránit té hydroizolaci. V Mongolsku je primárně poušť, takže tam moc neprší. A my jsme museli trošku řešit, jak to udělat, aby nám neprosakovalo dovnitř ta voda. Takže jsme si tam ještě dali paropropustnou folii, která to dokonale vyřešila. Nicméně uprostřed nahoře je vlastně to střešní okno, o, s kterým doteď nějakým způsobem bojujeme. Ono by šlo vlastně relativně snadno, by šlo tomu zatékání zabránit tím, že bych to tam dokonale všechno utěsnil, jenže v létě potřebuju to okno taky otvírat, aby to vyvětralo. Takže o, tady kvůli tomu, aby to zůstalo nějak otvíratelné, tak to trošku řešíme. Ale jak říká jichča, je to... Jenom u řek, případně, mm. když i teda menších dešťů, když trvají třeba tři dny, tak mm. ale, ale není to nějak hrozný. Dáme většinou to pochytá, jeden kýl, tady toto. Mm, mm,
0: jo, je to tak. Je super věc, jak jsi zmínil tu paropropustnou fóli, byla tam právě i otázka, co všechno si dokáže jako člověk, jako like, který není nějaký řemeslník, všechno jako udělat na té jurtě. A my musíme přiznat, že jsme si toho udělali hodně mým vlastními rukama, tedy spíš jako Pavel to všechno udělal. Protože t- například to střešní okno už se dá nyní koupit komplet o, otevíratelné, komplet jako udělané, ale my, když jsme si to před těmi um, vlastně v tom roce 2017 kupovali, tak to byly ještě střešní okna, um, které neměly um, jak když... výplň. výplň. Přesně tak. Přes tu jurtu jsme. Um, házeli střešní okno, jo? to byla taková plachta, kterou jsme si každý ráno museli přehodit, aby jsme tam měli um, vlastně sluneční záři. A protože jsme se rozhodli, že už že budeme chtít prostě si tam normálně to tu dá, to je normálně nějaký PVC, nějaký vlastně... Um,
1: Polikarbonát.
0: Polikarbonát, tak buďme přesní. Tak um, tím pádem jsme udělali to, že vlastně nám tam, možná i proto nám tam zatéka, protože je to vlastně ruční práce, je to naše domácí výroba.
1: Přesně tak a možná se tady už dostáváme trochu do roviny, kdy je potřeba porovnat tu mongolskou jurtu, kterou máme my a pak jurtu, která je vyrobená v Česku nebo v Evropě, protože oni tady vyrábí o, jurty pro naše podnebí, kdežto my máme jurtu, která je vyrobená pro podnebí v Mongolsku. Takže o, jak říká, že už jsou nějaké okna tak jsem si celkem jistý, že ty okna pro ty mongolské jurty pořád moc nejsou. A možná se dají použít ty okna z českých jurt, to asi by šlo. Ale je potřeba přemýšlet nad tím uh, kruhem středovým na velikosti. Uh, protože ty velikosti jsou různé. A české jury mají velkou výhodu toho, že tam právě je hodně řešena, hodně kladený důraz na tu uh, hydroizolaci, aby to neprotíkalo. Takže my jsme si tam museli vsadit tu uh, paropropustnou folii, to u těch českých tady toto se pravděpodobně nemusí řešit. No, takže takže oni, ty české jurty jsou asi nějakým způsobem výhodnější a i my tu plachtu, kterou vlastně máme na jurtě, tak uh, nějakým způsobem počítáme se životností 5 až 6 let. Což mě připomíná, že budeme muset řešit novou plachtu. <laughs> je
0: to tak. <laughs> Ale
1: u těch českých jurt naopak se ta životnost počítá spíš jako na 20 let, no. Hmm. Takže tam už je to úplně o něčem jiným a, a my pravděpodobně tady na tu naši mongolskou jurtu, tak pokud někdy budeme řešit novou plachtu, tak si pravděpodobně koupíme ušitou um... v Česku.
0: Je to tak, ono totiž, uh, museli jsme se prostě zamýšlet nad úpravami na české podmínky a um, co nejvíc asi člověk řeší, tak je samozřejmě ta plachta a potom ještě um, odizolování od země, aby vám prostě nebyla zima, protože uh, co si budeme, je to, je to prostě stán, který, když je špatně zaizolovaný, tak táhne všude možně. A co je potřeba tedy udržovat, tak... Um, ta plachta by se měla ideálně každý rok naimpregnovat, pro jí delší trvanlivost. Dokonce se doporučuje postříkat i um, takovým jako roztokem, aby uh, neplesnívěla. A čeští výrobci už umí právě dělat i plachty neurty pro české podmínky, takže to jde i bez impregnace. Celkově se však obydlení musí člověk starat tak, jak tak, protože je to prostě mm, majetek, o který, když se nepečuje, tak chátrá. My, co s oblibou říkáme, tak mm, je, to, mm, je to tak prostě uh, nastavené, že i když bychom měli prostě dřevostavbu nebo nějakou chatičku, tak si tam stejně musíme občas uh, zajet a aspoň to provětrat.
1: Jasně, pokud je to ze dřevo, tak dřevo se musí natírat a pokud je to plachtově tak se musím impregnovat. Já se jenom trošku usmívám, protože už jsem se bavil se dvouma různýma majiteláma a jurta, ani jeden z nich to neimpregnuje. Hmm. Ani mi ne. <laughs> hmm. hmm. Ale je to o nějaké, nějaké lenosti. No. Já jsem přesvědčený o tom, že kdybychom to dělali, tak ta životnost té plachty nebude pět let, ale klidně těch 10-15 let.
0: Jo, je to tak. Já jsem vám řekla teďka ten ideální stav, co se vlastně doporučuje. No. A potom ještě zmíním, uh, mongolská jurta má nádhernou ještě ta výhoda. Kdybyste zvažovali českou versus mongolskou, tak opravdu je to nádhera v tom zdobení, protože jsem viděla už jurty, ten vnitřek vlastně malování, malovaný strop je oranžové nebo modré nebo zelené, je to fakt jako nádherné, nebo dokonce bílé, takže je to opravdu jako krásné pestré a když člověk nechce jít úplně do nějakých klasických uh, dřevěných tónů, tak si myslím, že i tady i toto je cesta.
1: Tak je pecka, že to máme ručně malované, hmm. což pro mě osobně má teda velkou hodnotu, protože já mám pocit, že kdyby mě to maloval Někdo tady v Česku, tak dám Těch 100 tisíc jenom za to, co tam máme Nakreslené A opravdu je to jako nádhera A úplně jinak se v tom bydlí, než kdyby to bylo Takové to surové dřevo Ale já si můžu, abych se mm-hmm. ještě vrátil Ty jenom tak na kousla Kde je izolaci podlahy
0: mm-hmm, pojďme na to. A,
1: Ta podlaha teoreticky Ono totiž záleží Na co tu urtu máte Pokud ní opravdu chcete trávit hodně času Včetně zimy tak tam musíte mít samozřejmě i kam na to, a ta izolace od spodu je docela hodně důležitá a podlahu pravděpodobně budete dělat ze dřeva a, a klasická nějaká dřevěno-izolační podlaha se dělá tak, že se tam dají trámy a mezi ty trámy se dá izolace a pak se dají další trámy do kříže a zase se dá izolace tím prádem se tam zmenší ten tepelný most, že přes ty trámy neprochází, ne, nejsou takové uniky. Akorát to na tu podlahu klade tu podmínku, že ta podlaha má potom skladbu na výšky třeba 30 centimetrů nebo nějak, nějaký takový. Takže pokud chcete mít tu podlahu izolovanou, tak musíte počítat s tím, že do té urty se pak půjde třeba po schodkách.
0: Hmm, hmm, to je dobré zmínit. Zároveň ten náš model má ještě takovou speciální, mm, speciální díl, my tomu říkáme zimní šál, který se potom omotá, kde nasedá vlastně ta um, funkční plachta, ta svrchní, tak nasedá právě na to pódium, na tu vaši podlahu a ještě to nějakým způsobem víc jako zaizoluje, protože od podlahy prostě táhne. Je to... Je to mm, těch celých pět let, co tam prostě žijeme, tak, tak prostě táhne. <laughs> Asi no je to...
1: bohužel je to tak. Ono i, ta, i když stopíme, tak že teplo stoupá nahoru a v místnosti ten rozdíl u podlahy a u stropu hmm. není tak velký, jak v té jurtě. Opravdu ta podlaha je mnohem chladnější, než když... Uh, je velký rozdíl, když si sednu a když si stoupnu. Hmm. Je to prostě... Nevím, čím to je, ale, ale takhle to v té jurtě je. A my si tam vytápíme na relativně velké teploty a potom, když přejdeme někam, kde je běžná poková teplota 21 stupňů, tak je nám tam chladno, protože jsme zvykli, že jsme zvykli navíc. No.
0: Jurta se rychle vytopí, rychle vychládne a špatně se větrá. I když máme potom jako větrání do kříže otevřeme si střešní okno nebo vykasáme plachtu a otevřeme dveře tak i když prostě, když je venku, to soblivou říkáme a je to taky jedna z nejčastějších otázek, jestli nám tam není zima, my říkáme ne, zima nám tam není a když je venku zima, v jurte je zima, když je venku vedro, v jurtě je vedro. Zároveň je lepší větrát přetopenou jurtou, než v létě sedět právě u větráčku, který se takřka nezastaví u nás.
1: No a taky se hlavně to dá vytopit, že jo. V té, v té zimě prostě přiložíš a je tam teplo, ale v tom létě to... Tam nemáš nějakou klimatizaci nebo něco takového, jak říkáš. My tam máme větráček, ale, ale to není úplně dokonalý, no.
0: Ono totiž ta obytná plocha u nás 32 metrů čtverečních se velice rychle vytopí i za tuhých mrazů. Teplo se však nikam neukládá a jurta nemá schopnost akumulace. Je tedy pořád potřeba topit. Setkala jsem se už s někým, kdo žil v maringotce nebo z maringotkáři a ti říkali, že ta maringotka je na tady toto velice jako fajn, že jak je maličká, že to je třeba 15 metrů čtvereční, tak že se to i zadýchá a že i když jsou tuhé mrazy, tak nemusí vstávat k tomu, aby si přiložili. Když to my máme taková kamna, která potřebují minimálně jednou za tři hodiny překládku. Takže potom to zimní období je trošku složitější v tom topení. No, ale tak je jedno, jestli člověk stává k dítěti nebo ke kamnu, <laughs> když to řeknu takto. Takže se prostě člověk přihodí polínko a je to.
1: No, jasně a taky ono, ono se to točí, že o jednu dobu je levný plyn a vyplatí se topit plynem a pak přijde nějaká válka a plyn je drahý a vyplatí se topit dřevem. No. Takže to je, to je takové těžko říct, jaké topení je nejhodnější a my topíme dřevem a zatím jsme s tím spokojení.
0: Ještě bych chtěla zmínit, um plíseň a vlhkost, to je taky jeden z častých dotazů, jak se nám tam vlastně, jak se ta jurta dobře jako... Větra. My, jelikož celoročně obýváme, topíme, větráme a staráme se o ten uh, vnitřek, interiér, tak uh, se nám jedině drží uh, trošku plísně ve vaničce, ve sprechovém koutě. A je to možná jenom naším jako lajdáctvím, že se o to pořádně nestaráme, nebo nestaráme, jak to říct, uh, nevytíráme to pořádně. Ale jinak jsme se nesetkali s tím, že by nám tam cokoliv nějak začalo jako plesnivit, nebo nám... Uh, materiál nějak odcházel. Nemůžu zaručit to, že pokud vy v té jurtě třeba budete plánovat přebývat jenom víkendy nebo jednu za, za měsíc, že se vám tam nebude dít něco takového, ale my to už s tím takovou zkušenost nemáme. A i díky té paropropustné folii, která má vlastně i v tu funkci, že nejenom, že nepustí dovnitř tu vodu, ale naopak propouští páru ven, tak musím zaklepat,
1: čerbrý. Já jsem z toho měl vlastně obavu, protože takový ten klasický pohled do roztopené koupelny sprše, jak je všude pára, tak každá koupelna v baráku má odtah a dokonce je to povinnost mít tam odtah, jinak hygiena neschválí ten projekt. Já jsem to v jurtě dost řešil, dokonce jsem snížil takovou tu příčku, tu stěnu, aby ta pára mohla jít do zbytku jurti a rozptýlilo se to ale mě překvapuje, že se to vůbec neděje, že když se sprchujeme teplou vodou, tak ta pára tam není. Ona totiž opravdu, ta to, ona je prodyšná, takže ta pára se nám tam neakumuluje, není tam vlhkost a tím pádem se nedělá ta plíseň. No, jako, jak říkáš jediné místo, kde se dělá plíseň je dole na vaničce, kde to nevytřeme a ta voda tam zůstává.
0: Hmm. Zmínili jsme tady, všechny možné nedostatky nebo to, co se nám na nelíbí. Možná ještě pojďme si říct, v čem nám to vlastně vyhovuje, to bydlení. Já tak i ráda často říkám, že kdo žije alternativně, tak se nezabývá tak moc tím tím prostorem, že nepotřebuje prostě 500 metrů čtvereční. Já to jsem přestřelila třeba, 100 metrů čtvereční bydlení. Ale spíš jako má to svoje útulné místo a hodně se i potom obrací do té přírody a nebo do toho prostoru, co má venku. Takže nám to vyhovuje i v tom, že v jurtě netrávíme tolik, tolik času, ale právě si potom zvalebujeme tu naši zahradu nebo chodíme do sadu, nebo chodíme prostě na procházky. Máme ještě dvě kozy, jednu, jednu uh, kamerunskou, druhou uh, holandskou. holandskou a kočky, takže jsme i hodně s nimi venku. Je to strašná zábava, je tam prostě pozorové, jak se tam skutečí na kamenech. Možná milovníci kost to znají, na kozy by se mohlo dívat prostě uh, nonstop A um, právě proto mi to i vyhovuje, že ta júrta vlastně nemáte tam, my tam nemáme televizu, nás tam nic nedrží. Můžete si prostě říct, hele, důběr, nechat to tam a... A zavřít. A co, co mě ještě vyhovuje? Že nemusím umývat okna. Až my zrekonstruujeme dům a budeme tam mít velký okna, no tak to teda nevím, jak to budu dělat. Nebo třeba hrozně mě vyhovuje, že nemusíme řešit stěny, že nemusí, jak vždycky se řeší. A měli bychom vymalovat, je tam černý kout. Tak to je prostě pecka. Člověk se tře prach a možná ani to ne a je to prostě na klid.
1: Zajímavý praktický prvek v jurtě, že všechno po měli hm. jsme. A nebo ani ne tak nějak naše okolí, jak to budeme zvládat s dítětem v jurtě. A ukázalo se, že je skvělé, jak je všechno kousek, hmm. že, že když přebalujeme, tak je to blízko gumivadlu, když, a já nevím, hračky jsou pohromadě u, vedle postýlky. Ano. Všechno, je, všechno je tam blízko v kuchyně, všechno na dosah, hmm. protože kuchyňka je malá. To jsou všechno takové jako zajímavé věci. Samozřejmě je to o tom, že to je malý, že to je malý prostor, proto je to všechno blízko, ale je, je taky dobré se na to podívat z té pozitivní strany, že to je fakt všechno po ruce a, a, a je to praktický.
0: Hleckou hmm. by se to mohlo zdát, že ten prostor je stísněný, ale... Hmm... Je to vlastně zase o nastavení a zase se vracím k tomu mindsetu a zastavím nebo k té filozofii životní, co každý z nás zastává. Není to pro každého, stalo se to součástí našeho života na určitých pár let a ještě nějakých pár let možná to bude trvat. A neměnila bych. Měla, mám to tak jako nastavené, že je to fajn. Člověk jako někdy si řekne, ty vogo, tak už bych chtěla mít pokoj pro hosty, což my, což my jako nemáme, že? My tam máme zároveň obývák, kde můžeme spát my a když dáme madračky na zem, tak se vyspí i hosté. Ale um, na druhou stranu si říkám, že je to prostor pro nás, Primárně to neděláme pro nikoho jiného. Je to, je to naše jurta, je to naše bývání. A toho, koho si tam vlastně pozveme, tak to už je potom na nás. Jo, měli jsme tam setkání, kdy tam bylo aspoň 10 lidí, možná i 12. A vlezli jsme se. Všichni seděli tak různě. Rozfrackání po jurtě, ale, ale jako dalo se to. Jako všecko se dá, když se chce.
1: Jednou tam dokonce 8 lidí přespalo. Takže v jurtě může přespat 8 lidí.
0: No, ještě bych Možná závěrem, ty už zmiňoval cenu. Jestli bys mohl říct něco, co se týče toho, no té, té ceny. Je to sice pět let zpátky, co jsme ji kupovali, ale ty to máš do toho největší vhled.
1: Přesně tak, já budu mluvit, budu mluvit o cenách z roku 2017, ale uh, tehdy ta jurta jako taková stála 112 tisíc a v té ceně byla celá konstrukce, všechny plachty, ta plst izolační střešní okno, dveře. Toto všechno tam bylo a nebyla tam podlaha. A my jsme nějakým způsobem si udělali podlahu dřevěnou. dali jsme si tam izolaci z přírodní vlny. A udělali jsme vlastně, máme, máme záchod, máme vybavenou kuchyň, máme v vrtě dokonce i myčku. A toto všechno nás vyšlo na tehdy 200 tisíc. Myslím si, že když bychom to přepočítali na dnešní cenu materiálu a dnešní ceny urty, tak je to minimálně o 50% dražší, nejli víc. Myslím si, že pod 300 tisíc by to asi nešlo, ale pořád je to mizivé procento z toho, co by stál jako kamenný dům stejné velikosti. Nebo kamenné, ani ne dům, kamenné cokoliv stejné velikosti. Nebo i dřevěné cokoliv stejné velikosti.
0: S tím se pojí i vlastně výběr dodavatele, protože člověk si může právě pořídit turtu za 150 tisíc, ale může si ji pořídit klidně i za 400 tisíc s komplet vybavením a třeba s, s truhlářskou prací, která je prostě na míru té jurtě. Jo? Takže vy můžete bydlet za milion, za 500 tisíc, anebo za 200 tisíc s tím, že uspůsobíte ty vaše poměry. Tak, jak vy chcete bydlet, tak to uspůsobíte právě tomu, tomu dodavateli. Jo, jestli znám spoustu uh, šikovných českých uh, j- jurtáků, nebo jak to říct, lidi, co si ty jurty vyrábí sami znám lidi, co to dováží ze zahraničí, takže je taky potřeba si jako nacítit, já to tak mám i přes to nacítění, přes, přes to, jak vám to bude vyhovovat i s tím člověkem nebo s tou firmou jednat a také je, to zase Pavel, je, je to otecně taky, jo, taky, že vlastně dejte hlavy dohromady, s kým tam chcete bydlet a zkuste se jako nad tím projektem s horem spodem ho tak nějak jako zhodnotit.
1: Je to pravda, ještě dodám, že já hodně věcí si tam dělám sám a za prvé zkouším, co si zvládnu pak udělat na baráku.
0: <těk> <těk>
1: a přicházím na to, že hodně věcí ne. A, takže spoustu věcí máme nedokonalé. A taky je nutno změnit, že nám jako obrovsky pomohli kamarádi, ať už s přípravou podlahy nebo stavbou té samotné jurty. Že tam máme vlastně x hodin práce zadarmo. Takže to je asi důležité změnit. My my jsme to dokázali udělat za 200 tisíc, ale ale je to dosta spodní hranice toho, kam se dá jít. Levněji už to moc asi nejde.
0: No tak fajn, tak to bylo ve zkratce, jak jsme se dostali do mongolské jurty. Já tady ještě prásknu na mého muže, že bude o našem životě a nejenom o našem životě natáčet další videa pozve vás teďka na svůj kanál.
1: Je to tak? Není to úplně o alternativním bydlení, je to spíš o nechci říct alternativním životu, protože ten život má trochu pojmenování, to nomádský styl života, ale já chci zdůraznit, že nomádský styl života neznamená život ze zahraničí. Znamená to, jakým způsobem, že nejste vázáni na jedno místo. A na tom mojem kanálu vlastně budu mluvit o tom, kolik stojí teďka zrovna cesta v zahraničí nebo nějakým způsobem, jakým způsobem se nám daří, Pracovat Na našich projektech, které z nás dělají ty uh, nomády, uh, jakým způsobem se nám daří měnit mindset. Budou... Mm. Bude to takový trošku lifestyleový kanál, mm. uh, tak na primární kanál bude YouTube. Mm. Takže si vyhledejte Pavel Martinega. <laughs> A dejte se... odběr. <laughs> Like, zvoneček, odběr. třeba se vám to bude líbit a když ne, tak nemusíte odebírat.
0: Tak poděkujeme vám teda za váš poslech a, a mějte se hezky.